0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg kan godt tale over noe som heter gode foreldre, med Jesus som forbilde, og si litt om ekteskapet, si litt om hva bibeln sier om ekteskapet. Og ikke minst så vil jeg ta med mot slutten en del ting, fordi jeg fikk en ny Bibel, hverdagsbibelen, og... Uh, det var utrolig interessant å lese noen andre varianter. Når du har lest liksom litt andre oversettelser, så blir du inspirert når du får noen nye varianter. Og jeg husker da jeg begynte på bergpreken. Uh, så, uh, så måtte jeg sette meg ned, og måtte streke under syv ganger i løpet den bergpreken på at uh, det var en ny vri for meg og en ny tanke på det. Uh, men vi skal komme tilbake til det. Uh, Likestilling når det gjelder foreldre, det er faktisk noe som Bibelen har funnet opp for lenge siden. For Gud sa at han ville gjøre, skape kvinnen, og så skulle de være en hjelp, og så skulle de være ham like. En fantastisk dimensjon. Og Paulus bekrefter også det senere, at det skulle egentlig være en likhet mellom mann og Vi Jeg tror vi har forskjellige... Roller, men vi har i utgangspunktet likverdi. Lik og så skal jeg fortelle noe som eh, Tokme er en gammel bankmann og eh, der står et fantastisk vers i ordspråket En god hustru er sin mannskone, men en dårlig er som råppenhet i hans bein. Og eh, når dette det snakker om eh, økonomi og bank så er det ofte sånn at eh, eh, en av partene kanskje ofte mannen som har med økonomien å gjøre O jeg hadde kjent eh, mannen i en et bestemt tilfelle veldig godt. Eh, og så var saken det at eh, han skulle ha ny bil. Eh, og så skulle han ha pant i huset sitt og når du skal ha pant i huset så må to kona komme inn og skrive under på et hjelpbrev. Eh, og saken var at eh, det var liksom en helt ordinær mann, en helt ordinær kunde og det var ikke liksom så sånn veldig spesielt med han. Ehm men jag hade aldrig sett kona hans og jag hade jobbat i den banken i väldigt, väldigt många år och så, så kom kona in. Och så og så har du liksom sånt intryck av liksom ja, vilket liksom hur ser kona ut liksom men som hon så otroligt bra. Eh jag blev liksom lite sån överraskad. Eh var liksom sån yttre at hun var en pän kona men Martin de snacka samman på og hvordan de hade det sig emellan. For du får jo en liten prat med dem, og det er du skal silde og veilede dem på, på lån. Um, og så husker jeg at når de, når de gikk ut av banken, så tenkte jeg om den mannen at uh, jeg har tenkt for lite om han. Hvordan han har han klart å få tak i den der flotte kona. Han må egentlig være mye bedre enn jeg hadde tenkt. Og det rare var, skal du høre det, det rare var at 14 dager etter så kommer det in en ny kunde som var helt helt normal, og, og helt grei. Eh, og på nytt igen var det et bilån, og på nytt igen igjen så måtte han ha inn kona som jeg aldri hadde sett. Eh, så var saken den at eh, det var et helt annet forhold. De satt faktisk og kranglet foran, eh, foran pulten min, for hun ville egentlig ikke skrive under, hun ville ikke at eh, han skulle ha nye bil. Og det var nesten sånn at han måtte tvinge oss til å, liksom, å, å skrive under på dette lånet. Og når de gikk ut, så skjønte jeg plutselig dette, dette verset som står i, i ordspråket. At uh, en god kone, det blir som en kone over mannen. Fordi at når, når de første par gikk ut, så tänkte, jeg at uh, den mannen må egentlig være mye bedre enn jeg har tenkt. Og når den siste gikk ut, så tänkte vad i all verden holder han på med hjemme? Siden kona liksom ikke vil skrive under. Uh, og det er det fantastiske dimension med Guds ord. At, uh, hvis du bare skjønner det, uh, så er det sånn at uh, det er det beste. Og i stedet for et ekteskap, du på en måte prøver å, å dra til dig det du kan selv, og være egoistisk, så sier Bibelen at uh, det motsatte skjer. Altså, hvis, du, hvis du er snill med kona di, uh, så vil det til slutt være så sånn at uh, andre får et inntrykk av at uh, du må være en god mann. Fordi at uh, en god kone løfter liksom mannen sin opp. O det det var en utrolig god dimensioner for for lært. Men Paulus gir en del informasjon om familielivet. Ehm øh, og øh, de gifte kvinnor eh øh, skal vise respekt eh øh, når man leser her, for det ble litt siden. Eh øh, og ydmykhet mot deres menn, slik skal det være blant dere som tilhører Herren. Ehm og det er jo kanskje sånn at du nesten tenker at det går an å om det i 2019, at liksom, kona skal liksom ha respekt og være utmyk og være under. Og jeg skal snart uh, komme til en god løsning på det, uh, fordi at uh, Paulus uh, gir seg ikke, dere hustorer forstår og respekterer mennene deres slik dere respekterer Kristus. Og så kommer det noe som jeg nesten ikke tar å si da. For mannen skal være en leder for kona si, slik Kristus ble lederen for menigheten. Det innebærer ikke at han skal være dominerende, men beskyttende slik at Kristus ble for lederen for menigheten ved at han frelste den. Og du vet, hvis du skriver det i dag, liksom og uh, 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 det er greit å si det her i Britannia, men hvis du sier det så mange andre steder at, uh, at mannen skal være en leder for kona si, så begynner du å få litt uh, motstand. Uh, på samme måte som menigheten setter Jesus først, skal kona underordne seg i mannen. Og legg merke til, i alle ting. Oi, oi, oi. Um, men, faktisk, min påstand er at det er faktiskt mannen som sliter mest i forhold til. For vad kan motivere en kvinne til å underlegge sig? Ingen som er blitt frelst og elsker Jesus har noe problem med å underlegge seg hans tanker og planer. Og du vet, vi driver litt med rusomsorg uh, og mange andre ting i Filantfrikshansan. Sånn. Um, og mange som kommer inn kommer inn i liksom et liv som er totalt ødelagt og, og, og utavstand på alle planer og når vi har fått snakket litt med dem og, og, og så sier de ikke mange til slutt uh, når vi spør om de vil ta imot Jesus ja Jesus du får bare ta hele livet mitt ikke sant, jeg bare gir meg det er liksom, jeg kapitulerer i livet mitt jeg bare legger, legger meg ned legger meg og, og hvorfor kan vi si det at uh, uh, for jeg kommer jo uh, en i mitt liv hvor jeg sa til Jesus, du får ta hele livet mitt. Og hvorfor kan jeg si det? Og hvorfor kan en rusmisbruker si det og alle andre si det? Jo, fordi at uh, vi er jo 100% sikre på at uh, Jesus vil gjøre det beste for oss. Og du vet, uh, jeg har vært gifta i noen år. Jeg vet ikke hvor mange bodde inn, husker du det? Nei, 40, 45 eller et eller annet sånt. Uh, jeg ble forelsket i Bodil nå år, så vi har holdt på veldig lenge. Uh, så uh, vi kjenner hverandre godt. Uh, vi ble ikke giften over år, men vi uh, var tross alt 18 når vi var så ja, sånn var det. Men, uh, hvis du tänker etter, så er det sånn at uh, vi er jo litt forskjellige med jeg bor i. Og uh, dermed så er vi jo litt forskjellige på hva vi har lyst på, og hva vi skal gjøre, og alle, de, alle disse tingene her. Uh, og vi pleier å være veldig mye på ferie i, uh, i Frankrike. Og uh, jeg er en sånn type at uh, jeg vil helst liksom oppleve noe nytt hver gang. Og Bodelest gikk motsatt. Hun vil liksom helst bo på det samme stedet hver eneste gang. For da er det trygt. Hun vet du, hvor hun skal kjøpe brød, hvor hun skal kjøpe klær og alt mulig. Altså, da er det trygt og godt. Men jeg tenker som regel at hvis vi bor på ett sånt hotell, så tenker jeg at tenk hvis det er dobbelt så fint på det andre hotellet rett på siden. Og så har vi bodd her i 20 år, og så kunne liksom hatt det mye bedre, mye bedre bassenger og liksom alle mulige ting. Ehm, også kan det være et sånt konflikt liksom, ikke sant i ekteskapet liksom, eh, og så siden jeg skal være den som leder eh, ifølge Bibelen så kunne jeg ha kommandert liksom, vi skal alltid bo på nye steder ikke sant? men så er kravet til oss som menn eh, faktisk enda mye verre ehm, fordi at eh, hvis du skal ha samme standard som, som Bibelen sier eh, så skal du faktisk sørge for at uh, du alltid vil kona det beste. Og vet, da hadde det blitt sånn at uh, hvis jeg skal være en mann etter Bibelns størrelse, så hver gang vi skal på ferie, bare for å ta det, så må jeg tenke, hva, hvor har Bodil lyst til å gå på ferie? Og så vil jeg, hvis jeg følger Bibelens standard, egentlig prøve å gjøre det best mulig for ho. Og da er det ikke noe problem egentlig for ho. Å være underlagt en mann som hele tiden tenker, liksom, hver gang det er noe, hva tenker å bo til om dette? Hvordan skal, liksom, hvordan skal vi ha det? Hvor ska vi bo? vad ska vi gjøre? Og så videre og så videre. Så den bibliske standarden er jo egentlig fantastisk, fordi at eh, hvis vi virkelig hadde tenkt å gjøre det sånn som dette, så ville vi ha hatt det fantastisk bra. Det er ikke meg som skurer i mikrofonen, nei. Nei, det er bra, da går vi videre. For krav til mannen, dere ektemenn skal elske konene på samme måte som Kristus elsker menigheten. Han elsker den slik at han ga seg selv i døden. Slik skal også mannen elske sin kone som sin egen kropp. For ingen hater jo sin egen kropp, men tar hånd om den og gir den alt det den trenger. På samme måte som Herren viser omsorg for menigheten, skal mannen vise omsorg for sin kone. Eh, utrolig. Og så er det noen advarsler oss, menn. En, en sterk advarsel i 1. Peter, det er å elske og ære konene våre, og faktisk slik at eh, bønderne våre ikke blir hindret. Hvis du sliter med å få bøndesvar, så kanskje tenk igjennom hvordan har jeg vært med kona mi? Eh, for Peter sier faktisk det, at eh, i verste fall så kan du ikke leve som du vil liksom hjemme og tror at alle bønderne dine bare sklir rett igjennom. Uh, jeg tror Herren ser litt på hvordan vi har det i hjemmet vårt. Uh, og du vet, det er jo syv uh, alvorlige uh, ting som vi menn uh, på farsdagen bør tenke gjennom, men ikke bare på farsdagen, men egentlig hele livet. Uh, Dere menn skal være gode, ekte menn. Bare det er jo nok. Vi skal være gode, ekte menn. Uh, og så skal vi vise konen vår respekt. Vi skal leve sammen med dem med forstand. Vi skal gi konene ære, og spørsmålet er, liksom, hvor ofte ærer vi kona vår? Hva sier vi om ekteskapet rundt forbi? Um, og jeg bestemte meg, når jeg jobbet i banken spesielt da, um, hver gang vi hadde bryllupsdag, og, og litt liksom sånn forskjellig oss så hadde snakket om dette, uh, så sier jeg, så nå har vi ikke 20 år, nå har vi gift 25 år, og så sier jeg alltid, og det blir bedre og bedre for hvert år, så og du vet, det er jo ikke alltid det blir sånn. Og så begynte de å spørre liksom, ja, hvorfor blir det bedre? Og så hadde du egentlig en god anlegg til å rose den du var gift med. Og trekke frem liksom, hvorfor er det bedre? Jo, det er en ting å være forelsket, men det er enda bedre å på en måte lære våre ektefjeller å kjenne. Og når du begynner å sette pris på de egenskapene, så må du begynne å rose det ut. Og det verste jeg hører, det er faktisk det motsatte. Når... Folk rundt forbi begynner å snakke dårlig om den de er gift med. Eh, det er ikke bibelsk standard. Eh, men det å finne, det er mer enn nok å tenke på å si aros til den du lever sammen med. Og dette er spesielt hos menn da. Eh, også, eh, dere menn skal elske deres kone å ikke være strenge ståder, eller hare. Og vi skal vise dem ære. Og elsker de på samme måte som Kristus elsker menigheten. Så eh, mange tenker at eh, kvinner har et tøft, eh, et tøft program for at de skal underordne seg menn. Men i sannhet så er det de som har det største problemet. For hvis vi oppfyller alle de syv punktene der, så er det ikke noe problem for ikone og overlatte eh, noen styring til mannen. Eh, men eh, den bibelske standarden er alltid den beste. Men eh, den bibelske og min påstand er at eh, ekteskapet og koner får det fantastisk bra hvis de gift med en man som følger Bibelen. Eh, barn og foreldre, det står at, eh, vi skal, at eh, barna skal være lydige. Og så står det rett og slett, for det er rett. Eh, og det står om eh, at vi skal hedre våre foreldre. Eh, og så står det at eh, da får vi løft om et eh, langt liv. Og jeg tänkte plutselig at hvorfor i all verden måtte Gud sette et løfte bak dette at du skulle hedre din far og din mor. Um, og det er jo sånn at, uh, hvis, det at du, uh, hvis det er noe som er viktig for deg, uh, så pleier du liksom å legge til noe. Uh, jeg skulle lære barna mine å, å lese Bibelen. Og jeg tenkte, de som har fem barnebarn, så tänkte jeg at uh, det er viktig at de får lyst til å lese. Og det er ikke mange som leser noe i disse dager, og de fleste som liksom sitter bare og spiller på et eller annet. Men så tenkte jeg, jeg må få de til å lese litt. Så sa jeg det at jeg utfordret en av de på å lese gjennom salme, alle salmerne, det er 150 salmer. Så jeg sa det, du skal få 10 kroner per kapitel som du leser. Og hun klarte jo da å lese etter en stund alle 150 kapitlene. Eh, og hvorfor gjorde jeg det? Fordi at jeg tenkte, hvis de får in eh, salmene som står skrevet i denne her boka her, eh, så fester det seg noe i sinne, og så blir det noe som lager seg, som du kommer til å få brukt for senere. Og fordi det var viktig, så la jeg liksom en belønning bak. Og fordi det var viktig å hedre eh, foreldrene, så la Gud et løft tilbake og sa at eh, du skal få et langt liv hvis du gjør det. Det skal være en inspirasjon til deg å, å gjøre det. Og jeg tenker ikke bare foreldre, men kanskje spesielt i dag at det er viktig å hedre de som begynner å bli gamle, de som er en annen generasjon enn deg. Og så synes Gud det var så bra at han sa at hvis du gjør det, så skal jeg sørge for at du får et langt liv. Det første budet som Jesus gav, som det var et, et løfte bak. Um, foreldre har også ansvar, og det står at vi må ikke hakke på dem. Altså ikke unødig provosere dem, så vi foreldre uh, vi har et kjempeansvar på det. Uh, jeg vet ikke om dere har vært uh, borte i disse kjærlighetsspråkene, jeg skal ikke gå in på dem, bare referere dem. De. Uh, uh, fem kjærlige språk. Uh, og vi har Bodil, vi har to forskjellige kjærlighetsspråk. Jeg har kjærlighetsspråk nummer én, anerkjennendes ord og Bodel har kjærlighetsspråk nummer to, tid. Og du vet, bare der, for oss som elever i et ekteskap, punkt en er jo at du må forstå vilket kjærlighetsspråk kona din har, eller mannen din har. Og når du har forstått det, så må du også gjøre det. Og det som er litt sånn problematisk for oss, det er jo at det var nesten noen av de verste tingene vi kunne hatt, for vi er så forskjellige. For jeg som pastor er så ufattelig opptatt, at det å gi Bodel tid, Uh, det har vært mye lettere hvis det var noen av de andre tingene her. Men det å gi jo tid, for det, det, det er så mange andre ting som holder på hele tiden. Uh, og så er det jo sånn at uh, anerkjennendes ord er litt sånn vanskelig for Bodil å få til. Uh, og det er kanskje fordi det ikke det så veldig mye å anerkjenne meg for, men, uh, <laughs> men vi har bare begynt å tulle litt med det, og så sier av og til Bodil nå det at vi legger oss. Nå, nå vil jeg ha min dose av anerkjennendes ord. Og så ble hun bare helt stømme, og så tar hun ikke hånd på noe. Så, men vi har det veldig greit likevel da. Men det som er litt viktig da, det er at det motsatte, det motsatte blir jo ekstra ille da. For det at hvis Bodel hadde da hele tiden kritisert meg, så er det det motsatte av anerkjennens så Og da er det på en måte, når det er det som på en måte er kjærlighetsspråket, så blir det ekstra ille. Og hvis det aldri gir Bodel tid, så er jo det ekstra, ekstra ille for henne. Så bare det å vite det i seg selv er en utrolig stor sak. Og på denne farsdagen så kan oppgave til dere menn være hva er kjærlighetsspråket til kona mi? Og hva er kjærlighetsspråket til barna mine? For de har også kjærlighetsspråk. Da får dere et godt familieliv. Men jeg hadde lyst til ikke bare å snakke om det, men snakke om hvordan hvordan vi som menn og, 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 og kvinner og allting, skal egentlig, når jeg sa at vi skulle ha Jesus som forbilde, så har Jesus sagt en hel masse ting. Og jeg har tatt utgangspunkt i, i bergpreken. Og jeg har lurt på, er vi menn? Har vi menn et spesielt ansvar med å prøve å forstå Guds ord? å være med og føre det in i hjemmet vårt og lære opp barna. Um, fordi at vi er en 10 nå uh, som er väldigt spesiell. For det står her, hver den som bryter et av disse minste budene og lærer andre mennesker at det ikke er så veldig nøye. Og i dag så er det utrolig mange som mener at denne boka her, det er ikke så veldig nøye. Um, og mange ting ble tatt ut i dag. Um, og så står det at eh, hver den som virkelig tar sitt trosliv på alvor og lærer andre gjøre det, han skulle være stor i Guds rike. Og spørsmålet igjen er for oss menn på denne farsdagen, eh, er vi forbilder for både kone og barn og eventuelt barnebarn eh, med å ta troslivet på, på alvor? Og det er først da du skal kalles stor i Guds rike, for en ting er sikkert, hvis ikke deres liv langt overgår standarden til de religiøse ledere på den tiden fariserene, som ikke lever slik de lærer, da kommer dere aldrig inn i himmelens rike. Og, øhm, faktisk så tror jeg det at vi menn har et spesielt ansvar for å leve sånn som vi lærer. Og, ikke minst, vi som forkynner er jo spesielt utsatt det planet der. Det å strekke seg langt, kanskje det er også et ansvar for, for mannen at vi skal tåle mest. Det er blitt derfor kjent at dere skal gjengjelle ondt med ondt, øye for øye og tann for tann. Jeg sier, blir du slått på det høyre kinnet, så skal du også vende det andre til. Og så står det, vis styrke og ta ikke igjen. Og dette er jo så utrolig lett å ta igjen. Hvis blir kritisert, så kan det nesten være garantert at det kommer opp et forslag nesten sånn automatisk eh, i det. Eh, og så er Bibelens standard at for oss oss, for menn, vi kan dempe en konflikt igjen. Eh, hvis vi blir kritisert, så er det så lett liksom, å ta igjen og liksom, ja, men det var ikke sånn det var, ikke sant? Eh, og så tror jeg faktisk det at det går an liksom å ta og legge den konflikten dø nesten med en gang ved å strekke oss langt um, og det er så noen vil saksuke deg og ta noe fra dig så skal du la ham få mer enn han ber om utrolig vanskelig men dog sant og om noen ber deg om å bære hans byrde en mil så gå to mil gi til dem som ber deg om noe og vær ikke brann mot den som ønsker å låne noe av deg og da tenker du kanske penger men jeg tenkte når jeg leste dette kanskje det er noen som vil låne tida di kanskje det er som spør deg om noe og så sier Bibelen at uh, du skal ikke være vrang. Du skal være villig til å låne utgiver de. Uh, kanskje er det en nabo, kanskje er det en uh, klassekammerat, kanskje er det noen på jobben din som spør deg om noe. så er den bibelske standarden da, at vi skal strekke oss langt. Det var rett fokus. Uh, og nå snakker vi litt på økonomi, og der tror jeg faktisk at mannen har ett uh, solidt ansvar. Bruk ikke livet til å samle skatter her nede på jorden, hvor ting blir gamle, møllspiste og rustne, og du kan bli frastålet allt det du har. Husk at der du velger å samle skattene dine, der vil også oppmerksomheten, interessen og kjærligheten din være. Og det er helt klart, jeg tror mange menn sitter og ser for mye på fotball eller golf, eller et eller annet. Og hvis det er bare det som interesserer deg, så vil hele ditt det din med interessene, så vil de bare være der, på det området der. Og jeg kan godt fortelle at jeg er veldig sportsinteressert, og jeg kunne vært skikkelig sånn slav av sport. Um, og så husker jeg i gang at, um, at herren tok meg litt på det planet der. Uh, for jeg hadde sikret meg liksom alle disse eurosportkanalene, liksom sport på alle mulige planer. Og så sa herren til mig i gang. Det er helt greit, sa herren til meg at du liker sport, men dosen din er alt for svær. Og det gikk såpass inn på meg, og skjønte att det var sant. Så den dagen så bare meldte ut en hel høy av disse kanaler Jeg meldt ut alle da. Jeg skal være ærlig og innrømme. Men jeg skjønte det at oppmerksomheten var begynt å ta tak i meg på en måte som gjorde at alle de andre tingene ble mindre vesentlige. Og Kanskje det er spesielt er for oss menn at uh, vi kan sitte i timehusvis og se både en og to og tre kamper og dele med det andre. Og uh, familielivet blir jo ikke alltid det beste av det. Uh, særlig på lange sjakkpartier, eller Tour de France på cykel, det tar veldig lang tid. Uh, og det er ikke alltid alle er interessert. Uh, ingen kan tjene både den hellige Gud og denne verdens Gud. De er så forskjellige at dersom han elsker den ene, vil han forkaste den andre. Tøffe ord. Det er ikke mulig samtidig å tjene både materialismens Gud og himmelens Gud. Og eh, vi er jo i samme bås alle sammen. Eh, det er veldig lett for oss å tenke liksom at eh, ja, og eh, tid skal vi kjøpe ny bil, og tid skal vi bygge hytter og helt tiden. Og jeg tror ikke det er galt, men eh, det er noe med å ha allikevel det rette fokuset, for... Eh, Bibelen er jo ganske så alvorlig på det. Og av og til så er det ting vi må gi fra oss. Og jeg husker at når vi ble, når vi ble pastorpar i, eller når Gud kalte oss da på 90-tallet, så så var det en veldig hard kamp for oss. For jeg visste det at jeg kunne ikke tjene livet med i Fylde Elfer som jeg tjente i banken. Og jeg visste at jeg måtte gå drastisk ned i lønn. Og jeg kom hjem til bodelen der og sa at vi må hvis vi skal ha den jobben der eh, så må vi selge huset og vi må selge båten. Og er så, det er jo ikke så gøy for Bodil som har gitt med en bankband og kommer hjem og plutselig hører at nå må vi liksom et langt ned i standard. Men det gode med Herren, det er jo det at eh, Bodil fikk et ord om at eh, Herren skulle være vår forsørger og at vi ikke skulle på en måte tänke på at vi på en måte måtte selge huset dette. Og eh, vi vik vel ned begge to, eh, cirka 50% i inntekt i eh, 1998. Eh, og da tenker du liksom, da blir det et kjipt liv, liksom. Da, liksom, da kan du ikke til at det er liksom, de andre tingene. Eh, men Herren er fantastisk. Herren er utrolig fantastisk. Og jeg husker allerede første, første dagen etterpå, jeg tror det var Bodel fikk dette ordet her, om at Herren skulle være vår forsørger. Um, så fikk jeg en idé kanskje jeg skal søke banken om eh, en sånn sluttpakke når jeg skulle si opp uh, så jeg ringte til min sjef og spurte liksom, kan jeg søke om en sluttpakke uh, for det var noen som begynte å få i en spesiell avdeling uh, men jeg nej uh, nei uh, fordi at uh, det var ikke uh, de stillinger som vi hadde og jeg var filialsjef og det var liksom ikke de som vi skulle kutte ned på jeg skulle kutte ned på noen andre så jeg fikk bare nei men etter at jeg hadde telefonen, så sa herren til meg, du skal søke likevel. Uh, og uh, herren sa også, du skal søke om å få fire månedslønner. Uh, og um, dette her var på fredag, så jeg skrev en mail, sendte til sjefen. Uh, enda han hadde sagt at ikke det ikke er nytta. Men saken var at uh, på mandag så fikk jeg en ny mail, uh, du har fått det likevel. Og det året der, Eh, så utgjorde det like mye som det er måttet gå ned i lønn. Så allerede det første året der, så var liksom eh, det oppfylt det at eh, Herren skulle være vår forsørger. Eh, og jeg kunne fortalt utrolig mange historier om at eh, akkurat på dette planet med økonomi, så har Herren virkelig holdt eh, løftet sitt. Eh, for vi har ikke prøvd å samle skatter liksom eh, alle andre steder, vi har prøvd å skatter der hvor møll og rust ikke tærer. Um, og flere ganger så har det hendt mirakler på økonomi, som jeg tror aldri ville vært i nærheten av, uh, hvis ikke vi hade prøvd å ha fokuset rett mot uh, Herren. Um, så det er ofte sånn at som, det står jo at det den som vil berge sitt liv, han skal miste det. Men den som er villig til å gi det fra sig for han skal, han skal pinne det. Og det har i sannhet vært eh, vært vår erfaring i alle disse årene her. 20 år nå, eh, hvor Herren på mange ulike måter har vært vår forsørger. Eh, det har kommet under på under. Og flere ganger, flere ganger kan jeg si, så har det kommet graver på 100 000 år mer. Og det hadde aldri kommet, hvis ikke. Og det hadde kommet ut av nesten ingenting. Plutselig av folk som ikke vi ikke overhovedet kjenner. Plutselig så har Herren bare sørget for at det har kommet uh, midler når vi trengte det som mest. Um, så det kunne jeg så lenger fortelle om, men jeg skal gå videre.